Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, y tengo algunos siervos conmigo. Voy a empezar de este lado. Su jefe varón está a mi derecha. Hola. <ríe> ¿Qué pasó? La emoción. <ríe> Yo creo que su no estaba desperrando. <ríe> no, pero estaba entusiasmado, ¿verdad? Eh, bueno, y acabas de escuchar a mi izquierda, mi esposa Emily Armstrong. Saludos. Y también no mi esposa. Gracias, Pascal, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y estamos aquí. Yo soy Scott Armstrong. Debo presentarme también. Y estamos en medio de una serie de episodios. Empezamos el episodio pasado con los primeros dos pasos de un documento que se llama Los 10 Pasos Prácticos para la Plantación de Nuevas Iglesias. Escrito por el reverendo Manuel Molina, pastor, plantador de iglesias, misionero en México. Y eh, cada vez, como hicimos la última vez, la vez pasada, Suje está ayudándonos y está compartiendo algunos datos o algunas, eh, algunas cosas sobre este hermano, ¿verdad? Que apreciamos mucho. Sí, bueno, me gustó esta anécdota. Dice la historia, ah, cuenta mm. la historia, hace algunos cuantos años, en una asamblea general, el superintendente Jerry Porter estaba eh, en el distrito motivando a las iglesias a plantar misiones, porque, ¿verdad?, estaban dejando de plantar. Entonces, el pastor Manuel, ¿verdad?, bien valiente y atrevido, <risa> lanza eh, como jugando, dice, bueno, yo me voy a comprometer a plantar una nueva misión con 50 personas, si usted se compromete a venir a bautizarlos el próximo año. Espera, espera. Tenemos que compartir para los que no entienden. Un superintendente general, general sí. está viajando como lo, ellos dicen que viajan 200 días o más cada año. Algunos he, he escuchado que 300 de los 365 wow. días tienen que viajar, tienen que estar predicando. Tienen. Entonces no es cualquier cosa pedir que este hermano regrese. ¿verdad? Claro. Claro, y yo creo que él lo hizo como jugando, lo lanzó, no sé, pero el superintendente le dijo trato hecho. Ah. Antes de que se cumpla el año, yo regreso a bautizar los 59 nuevos convertidos. Y el hermano tenía mucho trabajo, así que su familia lo vio todo ese año bien eh, duro, ¿verdad? Ah. Trabajando, comprometido, pero se logró la meta. Wow. El superintendente llegó a bautizar a los 50 nuevos convertidos wow. en ese año. Wow. Y eso fue una inspiración para muchos, claro. de que es posible cuando se determina también hacerlo. Amén. Ah, qué bien. Qué bonita. Y eso nos guía. Amén. Recuerda que, que este pastor y plantador de iglesias eh, básicamente ha, ha sido mentor para muchos de nosotros, ¿verdad? Este documento estamos, para recordarles, lo dijimos en el episodio anterior, pero lo estamos usando en nuestro entrenamiento y capacitación de los misioneros del Ministerio Génesis y muchos. Eh, si ustedes quieren, si estás escuchando este episodio y deseas, podemos hacerles llegar este mismo documento en PDF o en Word. Bueno, ya hemos hablado de los primeros dos pasos. Paso uno, recuerdan, fue la oración intencionada. Debemos seguir la oración. Bueno, obviamente debemos seguir orando, <risa> pero después de este paso también Empezamos a planificar, conociendo la comunidad, planificando como Dios nos está guiando. Pero ya llega paso tres y me, me encanta el, la historia que compartiste, porque ¿cómo llegas a tener bautismo? 
bueno, tienes que descubrir uh -huh. algunos contactos. Y eso es paso tres. Descubrimiento de contactos. Uh -huh. Recuerda, todavía no ha dicho evangelismo. Eso viene adelante. Pero tenemos que ya conocer a la gente. Entonces, la pregunta que tendría para iniciar esta parte es, ¿cuáles son algunos de los principios que él eh, escribe en esta parte cuando estamos iniciando eh, relaciones o, o contactos con la gente en una comunidad? Algo que me gusta que él está señalando es que debemos estar pensando en cómo sembrar la semilla en todos lados. Y para mí es un como... No solo una idea de plantador de iglesia, pero algo que se necesita hacer. Si alguien se va a arrancar o iniciar una nueva iglesia en una comunidad que no tiene nada de presencia de la iglesia, hay que conocer la gente. Entonces, muchas veces pensamos como iglesia que les vamos a invitar a un culto, les vamos a invitar a algo que es evangelístico, les vamos a invitar. Pero la verdad es que para invitarles a qué? Cuando se está plantando una iglesia, no hay nada para invitarles, mm. ¿verdad? Entonces, muchas veces el pensamiento tiene que ser diferente. Tenemos que conocer la gente en medio de su trabajo, en medio del supermercado, en medio de un partido de fútbol. Pero se necesita que la persona esté allí también. Y algo que me gusta pensar es en, en la parábola del de sembrador de semillas, es que Jesús nos enseña como cuatro lados que está sembrando, ¿verdad? Y no es que el sembrador estaba solo buscando tierra fértil, porque él no, quizás no sabía exactamente en dónde está la tierra, pero se estaba sembrando en todos lados. Y aún para mí pensar como en sembrar en medio de las piedras, en medio de las espinas, quizás hoy para nosotros es en medio de de como los rogueros o uh -huh. en medio de la pobreza o en medio de y, y, y la economía que está muy alta algo así pensamos que Ay, bueno bueno es una tierra con muchas espinas pero todavía hay un chance que la semilla se va a caer en una, una tierra fértil entonces es algo que él, él nos está diciendo que no podemos tener la mentalidad de solo como invitarles hacer algo con nosotros, que vamos a conocerles por medio de lo que la comunidad está haciendo. Algo de esta parábola que siempre me copia, tal vez, esta, esta palabra es como parece que el sembrador está desperdiciando su semilla. Sí. Eh, eh, y cuántos de no, me, me encantó lo que dijiste, Emily, porque muchas veces estamos tomando tanto tiempo viendo la tierra fértil, pero el sembrador está sembrando en pedregales, está sembrando en los espinos, está sembrando en, en el camino. Está claro, cae algunas semillas, uh -huh. pero su rol no es decidir dónde el cae, terreno. no es decidir cómo crece, no es, no es tomar solo una semilla y aplantarlo bien. No, es sembrar como loco. Bueno, o sea, digo yo como loco, sí. ¿verdad? No, porque no, no, no te enviaron a identificar terrenos. Uh -huh. ¿Cuál terreno es más fértil que el otro? Te enviaron a sembrar. Wow. Uh -huh. O sea, no es buscando, ah, mira, esta es la tierra buena, aquí vamos. No, vengan, siembren aquí, que aquí está la tierra. No, te enviaron a sembrar. O sea, siembra, mira, mira todos los terrenos ahí donde están. Mira todos los corazones de las personas. Háblale de mí uh -huh. y deja que yo dé el resultado. Yo voy a, a saber cuando la semilla caiga. Yo soy el que sé cuál es el corazón que está disponible sí. para, para que para que pueda tener el resultado que se quiere. Tengo que admitir algo. A veces yo tengo mi vida que es ministerio, ¿verdad? Este, aún 
plantando iglesia. Eh, uh -huh. Yo digo, ah, este es un culto oficial, esta es una actividad oficial. Y ya cuando estoy en el supermercado, ya cuando estoy en el partido, como tú dices, eh, ya cuando estoy en casa, o cuando estoy, eso es mi vida. Eh, uh -huh. eh, pero un buen plantador de iglesias ve todo, todo como sembrar la semilla. Eh, aquí estoy en la gasolinera, entonces voy a hablar con la gente. Quizás el Espíritu Santo ya está preparando el camino uh -huh. ahí. Sí. Y si yo solo veo que, ah, no, eso es para llenar el tanque de combustible. Uh -huh. <ríe> entonces... Estoy olvidando de que no, el espíritu no es, no, no se restringe a, a, a estar en el culto. No, él está en cualquier lugar. Así es. Entonces esto nos lleva a pensar que una de las cualidades que debe de tener un plantador de iglesias es la habilidad para iniciar conversaciones. Mm -hmm. Porque como dice Scott, tiene que aprovechar cualquier momento donde se encuentra rodeado de personas mm -hmm. y, y no solamente iniciar conversaciones, sino también conectar con las personas. A veces es muy fácil una conversación, un saludo, pero no buscamos solamente eso, buscamos conectar con la persona. Entonces empezamos a observar, ¿verdad? Eh, ¿Qué tema puedo hablar con él? Cuando estamos en un supermercado, ¡ay sí, la cosa está cara, esto, lo otro! Y empezar a buscar un vínculo para que nosotros podamos hacer una conexión con esa persona. Y más aún, profundizar en estas relaciones. Y recuerdo que esto lo practicamos mucho cuando iniciamos el, el evangelismo, cuando estamos en esa búsqueda y y cuando yo llegué aquí a Dominicana, yo decía, ¿cómo me voy a conectar con las personas? ¿Cómo voy a hacer ese clic? ¿Cómo voy a hablar con ellas? Ni siquiera quería hablar porque no les entendía y, y yo pensaba que no me iban a entender también. Pero entonces empecé a aprovechar esos momentos, como dice Emily, en cualquier lugar. Y salíamos y veíamos que en la calle había salones de belleza. Ah, vamos a tener que ir al salón, en el supermercado. O les daba mucha risa cuando yo les decía con la mexicana, ah, ya sé que ese era el tema con el que me conectaba con la gente, eres extranjera, ah, sí, soy la mexicana. Y eso me hacía tener, ¿verdad?, relación con las personas. Entonces, esa debe ser una habilidad que debemos de desarrollar y sí. estar intencionalmente, otra vez, buscando establecer vínculos con las personas. José Luis, ¿cuáles son algunos de esos vínculos que tú has usado? Porque yo veo que eh, la gente de tu comunidad sabe, bueno, que eres pastor, uh -huh. pero también... No es que solo hablas de cosas espirituales. ¿Cómo has entrado para conocerles? Siempre, por, por ejemplo, el colmadero, uh -huh. el colmado. Eh, eh, el, explica el, qué el, es. Porque el bonero, el que, que no. El colmado aquí es una persona, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Cómo se dice? <risa> es una tienda. En otro lugar. Uh -huh. Una tiendita pequeña que venden sí. artículos de primeras necesidades. Uh -huh. Él siempre conoce a todo el mundo en el barrio. Todos. Todo el mundo en el barrio. Si tú logras tener un contacto con él, <risa> él te va a dar a conocer a otras wow, personas. Sí. ¿Me entiendes? Asimismo está el presidente de la junta de vecinos. Sí. Conoce a todo el, el vecindario, sabe dónde enviarte a los líderes, dónde buscar, hablar con el de la farmacia. O sea, eh, todo. Aún nosotros tenemos que hacer contacto con los delincuentes del barrio. Mm, con sí. las personas que son, esas personas que son antisociales, uh -huh. que están ahí, que nadie, nadie logra entrar. Nosotros, los pastores que estamos en barrios como de peligro, así, por uh -huh. ejemplo, Capotillo, que es un barrio uh -huh. de República Dominicana sí. muy, muy, nosotros le decimos caliente. Pero eso es donde vive el hermano. Sí, sí. Donde, 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 he hecho mi, donde he hecho mi vida ministerial. Ahí tenemos que entrar a veces a lugares donde nadie, nadie puede entrar. 
para poder hacer el contacto con la persona, hablarle de Cristo, predicarle, invitarle a la iglesia. Muchas veces te llaman ellos, ven a orar por mí, vamos a su casa y todo eso. Y son personas que, que otros dicen, no, yo no, no toco ese tipo, de, no quiero ese tipo de contacto, pero nosotros tenemos que hacerlo. O sea, es una estrategia de ver cómo atrapar más personas posible en el lugar donde estás ejerciendo el ministerio. Entonces, cuando llegamos a la tienda, eh, me gusta la, sí. la idea, eh, cuando estamos en el comado, entonces no llegamos, muchas veces lo hemos hecho como iglesia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Llegamos y la primera cosa, ni preguntamos el nombre de la persona a veces. Uh -huh. Y llegamos y, hey, eh, ¿quieres escuchar de una historia sobre la Biblia? ¿Quieres? Eh, yo tengo un cubo evangelístico y quiero compartirlo. Hey, yo quiero... Entonces, ya estamos... Ni hay amistad, ni hay relación. Mm. Tenemos que usar estos vínculos que son deportes, eh, este, salón de belleza, ¿verdad? cosas que todos están haciendo. Recuerdo hablar con AJ. AJ está con nosotros también ayudando en la parte técnica. Y él ha visto cómo con dominó, eh, jugando dominó, mm. podemos eh, hacer amistades aquí en Dominicana. ¿verdad? Y claro, en otros países van a decir, no, pero no es así aquí. Perfecto, está bien. Es otra cosa entonces, el fútbol o algo así. Mm. Pero eventualmente llegamos al momento donde sí podemos hablar con ellos. Y no queremos cometer el, el error de evangelizar tan pronto, pero tampoco queremos cometer el error de esperar años. Claro. Porque uh -huh. conozco personas, no, todavía estoy cultivando esa amistad. Sí, <risa> pero hermano, han sido cuatro años, hermano, ¿qué, qué está pasando? He visto personas que no le he hablado de, de, del evangelio, no le he hablado de la palabra. Simplemente saludándole, preguntándole cómo está a diario. Me han llamado para contarme situaciones, sí. situaciones personales, buscando orientación. Mira, tengo un problema con mi esposa, aquello. Tengo un problema familiar, un problema con hijo. Y esas son las oportunidades que te da el tú hacer el vínculo. Sí. Cuando haces el vínculo, entonces el vínculo permite que la persona abra un espacio uh -huh. para ti y ahí tú atrapar con la palabra y, y, y predicarle el evangelio. Y yo creo que ese, ese paso de contactos es uh -huh. algo que como la iglesia tiene que reformatear a su mente, ¿verdad? Uh -huh. Porque para mí siento que muchas veces como iglesia sentimos que podemos saltar ese paso, que no tenemos que hacer solo contactos, que vamos directo al evangelismo, ¿verdad? Pero igual a lo que está diciendo José Luis, que tenemos que conocer la gente para que ellos quieren tener lo que tenemos, lo que es Jesús uh -huh. y una relación con Jesús, ¿verdad? Pero si no conocemos a ellos, si ellos no, no, no nos conocen, nunca van a querer algo que tengamos nosotros. Uh -huh. Nunca van a conocer a nuestras vidas uh -huh. para ver cuál es la diferencia uh -huh. en tu vida. No solo es que yo voy a un culto de vez en cuando, es que ya mi vida es diferente, pero tenemos que conocernos dentro de Y muchas veces en, yo siento que saltamos este paso sí. de, de conocer la gente antes. Y es una gran oportunidad porque entonces nos damos cuenta que Jesús así lo hizo. El evangelismo uh -huh. era relacional. Sí. Entonces, quizás antes de que empecemos a predicar con nuestras palabras, nuestros actos, nuestro buen servicio, nuestras palabras de amabilidad, nuestros uh -huh. buenos días, uh -huh. de bendición en la gente, nuestra uh -huh. atención, eso mismo va a abrir un camino para cuando llegue la palabra, ellos van a poder ver que es real lo que estamos enseñando, porque con nuestra vida nosotros sí. estamos enseñando. Entonces, considero que es muy importante la observación, sí. uh -huh. la creatividad, 
cómo yo me conecto con las personas, qué estrategias necesito. Por ejemplo, yo en Vanegas empecé a cortar el cabello porque uh -huh. yo me lo cortaba solo. ¿Y cómo te lo cortas? Y, y empecé a ver que la gente llegaba porque eso les gusta aquí a las mujeres en Dominicana. Entonces ya yo les lavaba la cabeza, les cortaba el cabello y empezaba a tener relaciones sí. sin profundizar en la palabra. Sí. Pero era una forma de yo estar rodeada de muchas personas. Entonces uh -huh. tenemos que ser muy creativos, pensar en muchas estrategias y después viene el evangelismo. El pastor Manuel dice, es importante que el plantador ore todos los días por su lista de contactos. Bueno, primero mm -hmm. tiene, hay claro. que tener una lista, ¿verdad? Mm -hmm. sí, sí. En serio. Él dice, sí, ¿cómo logras una lista? Claro, la logras? claro, orar por nombre todos los días por esta lista. Y organice, es importante que el plantador orga, organice su agenda a fin de encontrarse con ellos. Mm. Me encantó eso. Entonces, quizás descubres que... Otro salón de belleza es un poco más barato. Uh -huh. Pero tú dices, sí, pero voy a pagar un poquito más porque ya, ya tengo estos contactos. contactos. Ya estoy orando por uh -huh. ellos. Tenemos, empezamos a, a, a cambiar toda nuestra agenda alrededor de estas cosas. Uh -huh. ¿no? Eso nos lleva a paso cuatro. Entonces, recuerden, ya hemos hablado de paso tres, descubrimiento de... Contactos, pero paso cuatro, por supuesto, es el proceso del evangelismo. Me gusta, como él dice, el proceso del mm. evangelismo. Mm. No dice solo evangelismo. No es un momento solamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué está diciendo ahí? Porque a veces pensamos que uh, ya, es, ya es vender el producto. Eso es lo que significa sí, evangelismo. Sí, sí, porque mayormente estamos como acostumbrados a eso, a que tenemos eh, un plan, un método de evangelismo, una herramienta y queremos eh, compartírsela a una persona en tantos minutos. Y la dejamos ahí, recibió a Cristo, Dios lo bendiga y ya se acabó el evangelismo. Uh, uh -huh. Hasta me enferma, me enferma de escuchar eso porque Hay lo hemos hecho. Te dan, te dan una literatura. Ajá. Cristo te ama y te dan sí. la literatura y nos, nos vemos, uh -huh. hablamos después. Sí. O sea, tú dices, y está evangelizando. <risa> Porque evangelizar es tu poder tener, tener esa relación de predicar a la persona y darle seguimiento. Uh -huh. Seguimiento. Por él, cuando él habla de proceso, es un proceso de seguirle, de tenerlo como un contacto, llamarle, predicarle, visitarle, saber de sus uh -huh. necesidades, conocerle a profundidad. Y todo eso se vuelve un proceso. Ahora nosotros queremos los resultados rápido. Queremos solamente sí. pensar que solamente decirle a la persona, Cristo te ama, te quiere salvar, ya la persona inmediatamente, sí, ven, vamos, me voy, voy a hacer parte ya de un cristiano devoto. Uh -huh. No, y no es así. Tenemos que saber que hay un proceso en la vida de la persona donde la palabra va creciendo, donde la palabra plantada uh -huh. va germinando, va a, dando ese fruto. Y nosotros tenemos que ser pacientes esperar el trabajo del Espíritu Santo y nosotros darle seguimiento a la persona. La primera vez que yo estaba leyendo este documento, yo pensé que aquí en este paso él iba a estar compartiendo muchas uh -huh. formas de, de evangelizar, uh -huh. métodos creativos y todo. Casi no lo hace. Uh -huh. Su punto es que si hemos orado, si uh -huh. hemos conocido la comunidad, si hemos planificado según Dios quiere, claro, Dios va a indicar cuáles son las herramientas, cuáles son lo, las, las estrategias uh -huh. o los métodos, ¿verdad? Entonces, él dice, y creo que eso es importante, otra vez, no queremos dejar esto por años y años, a menos que indique el Espíritu Santo eso. Y si sí llega un momento 
cuando tenemos que, creo que Emily has dicho, tenemos que girar la esquina. Mm -hmm. eh, no, no sé si es la forma de decirlo. Ajá, tenemos que ya hablar con ellos del evangelio y no solo mm -hmm. del deporte o de, de algo más. Sí, yo creo que en parte de lo que he sentido en mi vida, pero también de eh, hablar con las misioneras o los misioneros de Génesis. Pero estoy pensando en, en las que están ya en, en Panamá y también en Querétaro, que han hecho mucho, mucho, igual lo que estamos haciendo, ¿verdad? De, de poner la semilla en todos lados, pero ya llegamos a un punto de estar ahí ocho meses, nueve meses, diez meses, y han estado hablándoles contactos, 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 y les hice la pregunta. Y... ¿Cuántos se han convertido? ¿Cuánto, ¿Cuántos han recibido por lo menos una presentación de, del evangelio? Y casi todas estaban diciendo, pero todavía estamos esperando el momento y no nos han preguntado. Y, y, y yo las mm. dije, bueno, a veces Dios quiere que nosotros hagamos, sí. tengamos la iniciativa de sí. decir que, mira, veo algo en ti. Veo que Dios está haciendo algo en ti. Y ellos nunca han tenido el encuentro con Dios para verlo. Entonces ya para nosotros como la iglesia, como un plantador de iglesia, debemos estar atentos cuando Dios está trabajando uh -huh. en su vida y señalarlo y decir que mira, yo creo que Dios yeah. está haciendo algo aquí que no es por casualidad que tenemos una mm. relación nosotros y yo creo que Dios quiere hacer algo mm -hmm. más grande en tu vida. Yo creo que Jesús quiere hacer algo. Tú quieres iniciar, quieres iniciar este proceso de vivir una vida dedicada a Dios en la búsqueda de Dios, mm. en, en, en saber que Jesús es tu salvador y, y de tener como esta... Esa conversación, igual lo que dice Suje, a veces queremos solo presentarlo y que ellos dicen que sí o no. Pero la verdad de iniciar una vida nueva, sí. eso es, ese es el evangelio, ¿verdad? ¿Quieres iniciar una vida nueva? Hay muchas que sí quieren iniciar la vida nueva, pero no saben cómo. Entonces, para el evangelismo, para nosotros es ya como... Como Scott dice, girar la esquina, lo que decimos en inglés, ¿verdad? Girar la esquina y vamos allá a decirles, ¿quieres hacerlo hoy? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres más información? ¿Quieres que yo camino contigo en hacerlo? Y muchos van a decir que sí. Va a haber algunos que dicen que no, no estoy listo, no estoy lista. Y no es que están rechazando a, a, a la persona, ¿verdad? Están rechazando lo que es sí. la Biblia, lo que es Jesús, lo que la Biblia nos dice que va a pasar. Pero hay muchos que van a decir que sí, quiero hacerlo. Uh -huh. Y yo creo que muchos están sorprendidos cuando dicen que sí, sí, quiero hacerlo. No sabía que necesitaba hacer algo intencional, ¿verdad? Sí. Y yo creo que... Eh, a veces cuando estamos haciendo esta labor nos da un poquito de temor, nos sentimos como un poco inseguros a, a hacer como esta confrontación o esta invitación más directa, pero yo he entendido que se debe a que a veces no tenemos bien definido cuál es nuestro rol, uh -huh. entonces es como doloroso cuando llevas tiempo invertido en una persona uh -huh. y de repente alguien te dice que no, o incluso porque tú sabes que te está, le está diciendo que no a Jesús y eso es como uh, uh -huh. me duele, me dolió. ¿Por sí. qué no quisiste? O que te están diciendo ya no quiero continuar, pero tenemos que entender nuestro rol. Sí. Nuestro rol, nuestro trabajo como plantadores es compartir, Amén. sembrar la palabra y el que convence es el Espíritu Santo. Mm. Entonces, cuando sabemos esto, nosotros lanzamos la invitación porque sabemos que el momento de convencer lo va a hacer el Espíritu Santo, pero tiene la oportunidad. Nosotros mm. tenemos que ofrecer esa oportunidad. Y yo recuerdo con esto una experiencia que tuve 
con una mujer que le dediqué mucho tiempo. Y cuando yo le, le, le hacía la invitación, pero mira, ella tenía mucho conocimiento, siempre me recibía en su casa, pero siempre me decía que no. Mm. Entonces era así como que yo salía con las lágrimas de por qué no quiere, no le estoy enseñando bien, qué está pasando. Mucho tiempo, incluso le dije a mi compañera, ya no voy a regresar a esa casa, como que estoy perdiendo mm. el tiempo. Mm. <risa> Lo pensé así porque dije, quizá le debo dedicar tiempo a otras personas y, y ella no. Pero me sorprendió, la dejé un poco y estábamos reunidos en el templo, ella llegó sola, ni siquiera hicimos la invitación para aceptar a Cristo ni nada, una predicación normal, ella pasó al frente y dijo, quiero que oren por mí porque mm. quiero recibir a Cristo, quiero bautizarme y quiero tener un compromiso con Dios y con la iglesia. Todo lo que le estábamos pidiendo en un momento mm. llegó. Pero no fue en mi tiempo. Sí. No fue cuando yo quise, cuando mm. yo estaba ahí. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo. Entonces sí. tenemos que ubicar muy bien ese mm. rol, porque si no nos vamos a frustrar mm. y no lo vamos a querer hacer más. Sí. Pero también puede ser que presionemos a las personas. Mm. Debes de hacerlo. Mira, puede ser que te y si te mueres y si viene Cristo y si <risa> y empezamos a sí. presionar con el Evangelio y tampoco se trata de eso. Nosotros ofrecemos el regalo de la salvación, mm. pero el Espíritu Santo los convence para que ellos Amén. tomen ese regalo. Eh, la Biblia dice Pablo sembró, Pablo sembró, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Sí. Amén. Entonces tenemos que saber que no podemos detenernos de predicar, de enseñar, de hacer el proceso del evangelismo. Uh -huh. Pero llegamos al momento donde Dios es que da el resultado. Dios uh -huh. está trabajando en la persona. Dios sabe cuando el corazón uh -huh. está listo para la decisión. Uh -huh. Nosotros, nuestro deber es hacerle el llamado. Nuestro deber es hacer la invitación hacia la salvación, a entrar. Pero sabemos que al final de cuentas, hasta que el Espíritu Santo no termine su trabajo en el corazón de la persona, uh -huh. la persona no estará abierta uh -huh. a tomar esa decisión y a tomar ese compromiso. Uh -huh. Entonces ahí es que muchas veces yo no nos sentimos incómodos porque un trabajo de uh -huh. tres meses o cuatro meses o seis meses con una persona y todavía no decide eh, venir a los pies de Cristo, aunque le hemos enseñado ya todo lo necesario para entender qué es el evangelio, pero todavía no se decide. Entonces tenemos que continuar orando, dándole seguimiento, porque llegará el momento, invitándole, porque llegará el momento en que lo hace. Lo hace cuando el espíritu decide que está la persona ya madurita para entrar. A <ríe> y hay que perseverar, porque a veces no sabemos la persona con la que estamos tratando. Uh -huh. y, y yo me pongo a pensar hoy en día, si yo no hubiera seguido o no le hubiera dado continuidad a ella porque me frustré, porque me desanimé, la hubiera dejado y no podría ver lo que hoy está sucediendo. Ahora ella es una estudiante del seminario uh -huh. y una gran oh, líder. Entonces, sí, sí. a veces, ¿verdad? Si nos enfocamos en nosotros o nuestras emociones, nos vamos a, a perder, vamos a perder el rumbo en este, en este proceso, porque es un proceso y requiere su tiempo. Pero cuando creemos que la palabra no vuelve vacía, que Dios hace lo que quiere con ella, que quizás nos va a tocar cosechar, pero quizás no, alguien más en algún mm, otro sí, momento va a venir la cosecha. Mm. Ya sea que veamos el fruto o no, aquí en la tierra estamos seguros que lo vamos a ver en el cielo. Mm. Entonces, mm. con esa convicción tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo creo que es muy buena forma de, de concluir este tiempo. Tal vez hay algunas personas que quieren conocer un poco más o, o quieren obtener este documento. ¿Cómo pueden conversar con nosotros? Sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Estamos en Facebook, en Twitter. También pueden eh, escucharnos o buscarnos en nuestra página mesoamericagenesis.org. 
Qué bien, qué bien. Wow. Ok, paso uno, recuerden, oración intencionada. Dos, la planificación. Tres, descubrimiento de contactos. Y cuatro, el proceso de evangelismo. Ya vamos a seguir en los próximos episodios con más. Bueno, somos los siervos inútiles y vamos a dejarlo aquí. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 